0: 走多远走多远
1: ，行走世界。一轮又收快递了，你这钱都花在买买买上面了，看你以后怎么
2: 讨老婆。哎，这有什么问题啊？你早就 out 了，好吧？不要跟我来讨论生活方式的问题。有现在的年轻人啊，真是看不懂，越来越喜欢
1: 买买买，在家要买，出国要买，双十一要买，不是双十一也要买。那买那么多东西，又不会每个都用的了，有些东西啊，宠幸个两天就扔
2: 到一边，还真是看不懂你们。哎，你这话倒是让我想到一个问题，你说我们不管什么时候在什么地方买的都是东西，而不是南北，这是为什么呢？哎，这个问题问得好。那其实啊，从
1: “东西”这个词开始广泛使用以来呢，就不断的有人在提这个问题。那最有名的提问者呢，就是明朝的崇祯皇帝。他当时呢，也是对这个东西呢，非常的不解，就让太监去问慈臣。慈臣就是专门管语言文字的这个大臣。嗯，他问啊，说今世肆交易，只言买东西，而
2: 不及南北货，何也？哎，你猜猜看，这个大臣是怎么回答皇帝的？那好办，肯定是引经据典，翻了三天书，然后给皇帝说上三天三夜啊，从这个盘古开天地一直说到现在了。啊，<笑>错了，那个大臣啊，根本回答不上来，他也不知道为什么。感情，哎，我和大臣是一个水平啊。
1: <笑>行走世界，大家好，我是贾云，我是一轮。那从明朝开始呢，其实就有不断的很多的人在试图解答我们为什么是买东西而不是买南北。这个答案呢也是千奇百怪，大多数呢都属于这种缺乏依据的抖机灵形式的。比如说对崇祯皇帝那个问题呢，辅臣周延儒呢就拿五行来回答他的这个问题，说啊，这南方火、北方水都是不能交易的东西，因而我们只能说是买东西，而不能说买南北。这崇祯皇帝听
2: 了以后，哎，觉得挺有道理的，就相信了。是，那当然这是一种解释啊。嗯、那么根据语言学家的考证啊。东西或者说东西指物件呢？嗯，其实初步应用呢是在宋代。嗯，到了元代之后呢，就已经变得很常用了。东西连用最早呢是泛指方位的，比如说东汉王充所言的“有痴狂之极，不晓东西”，嗯、就是分不清方向的意思啊。哦、那它还可以被用作是动词，有任意走动的意思。比如说三国的时候的《菩萨本愿经》中啊，“如海无主船，随风而东西”，这个东西呢，哦、意思就是任意行。行走。那到了唐宋的时候呢，东西呢有另外一种奇怪的意思
1: ，它指的呢就是一种酒杯的名称。那么有人把这个用法呢和现代的东西呢就联系在了一起了，说啊原先这个东西呢是酒杯或者酒的代称，继而
2: 呢就越发的普遍指代各种器物、各种玩意儿了。是的。那么说了半天啊，至于就是表方位的东西是如何变成物品的通称的呢？嗯，有一种解释说啊，表物品的东西呢是泛指方位东西的演变的结果。嗯，因为辨识方位呢是最基本的一个生活常识。先秦两汉时呢就开始用“不知东西”来形容那种处于荒蛮阶段的族群，刚出生的小孩或者是精神智力失常的人，嗯，就不知东西”，嗯、是啊，七荤八素的。是啊，那这种用法呢讲多了就容易把东西和简单的事情啊画上等号。是，随后呢就容易发展为泛指一切事物的意思。嗯，敦煌文献当中有“不许一语东西，不许道说东西”之类的说法呢，其实就是这个意思。嗯。嗯，到了南宋金代呢，变得非常常见。这个时候要用东西指代物品，便没有那么突兀了。是，那还有一种说法认为这个东西呢是
1: 源于唐宋都市的东市和西市。那么因为呢也算逻辑合理，那么得到了很多的学者的支持。你比如说啊，在唐代的长安呢，东市西市虽然说最为典型，但是和日用物品的关系呢却并不那么的明显。而宋代这种说法就显得很丰富了。你比如说，东行买贱，西行买贵，就是分级。仪式的位置，看看这个地方买的是高档物品，嗯、那个地方买的是普通物品等等。哎、对，那么还有东菜西水的说法，因而和东西表物品之意呢，这样的一种用法，在宋代开始应用的时间点呢，也刚刚好契合
2: 。是的，那至于说南北呢，其实一开始也是有泛指方位的用意啊。嗯，比如说《虚唐和尚语录》当中还有不变南北的话在里面。是，但是呢，它最终没有发展成像东西这样的如此巨大的演变。嗯，这是因为啊，语言变化呢需要。一个重要条件就是必须要有较高的使用频率，嗯，使用频率越高，那发生的变化的可能性就越大。是，那、啊、南北呢，泛指方位的几率呢，其实和东西相比较小很多，所以呢，它一直就没有遇到进行词义转换的时机。当表示物品的东西已经成为了人们口头禅的时候呢，其余任何的说法也就不再被人们需要了。是这么说来，其实东西的运气要比南北好很多哈。啊、是、啊，那前面说了这么多的东西，谁最喜欢买东西呀、啊？嗯、家中呢，基本。上。上都是妻子或者女人这个角色，是吧没错。说到妻子啊，嗯、其实他的叫法呢，也是我们现在才开始有的。现代社会中的说法，对，古代当中呢，嗯、对于一个男人的他的配偶呢，其实叫法有很多，嗯，有妻，有妾，有大少奶奶、二少奶奶，有夫人，有姨太，根据你的这个身份地位不同啊，称呼呢是完全不一样的。嗯嗯，嗯这么多的这个称呼呢，其实透露出的就是中国古代或者封建社会的一个观念啊，嗯、伦理纲常、身份地位等等。嗯，其实从古至今呢，中国。中国人对于另一半或者配偶的称呼啊，有贤、后、内人、发妻、良人等等，嗯，这些称谓呢，已经是家喻户晓了。嗯，各种古装戏、宫廷戏呢，是不停的曝光在了荧幕之前，自然的也就变得特别的耳熟能详了。比如说，有人妻子去世了，重新娶一个，那就叫续嗯，是吧？但是呢，中国人称呼自己妻子的方式啊，其实远远不止我们刚刚说的这么几个。嗯，那我们都知道，中国呢是这个男女分界非常严格的文
1: 化传统。统的一个国家，所以说啊，称呼男子和女子的不同的称谓呢，是有严格的区别的。哎，但是有一个字呢，既称呼男子也称呼女子，就是“君”这个字啊。我们知道“君”呢，用于称呼男子比较多，你比如说“君临天下”指的是皇帝，是吧？“谦谦君子”也指男性为主。那么在周代的时候呢，称呼诸侯的妻子呢，也会用“君”这个字，那么称什么呢？称
2: “少君”。明白了。嗯，那其实啊，古人对于语言的运用呢，是非常的熟。练而且是有点出神入化的，嗯，而且我们现在的人的角度来看呢，这个文艺范儿是扑面而来，是，比如说南朝的《世说新语》当中有这么一句话说。我不卿卿，谁当卿卿？哎呦，实际上啊，第一个卿呢是动词，哦、是亲近的意思。哎，第二个卿呢是代词，是你的意思。啊、哦，卿卿当时呢表示夫妻之间亲密的昵称。嗯，后来呢又慢慢的演化成为了一个称呼近亲的人的词汇。没错。那么我们看到啊，其实呢，在
1: 这个语言工具书中，你查一下会发现，古代汉语中妻子类似的序称呢，一共有二百六十三个之多。<哇>那拥有如此丰富繁多的词语呢，其实和当时。的婚姻制度呢有密切的关系。嗯，我们知道，在我国的原始社会后期的婚姻制度呢是族外群婚，也就是说男子嫁入妻家，随妻子生活。之后呢，由于男子成为了劳作主体呢，家庭结构发生变化，从男入妻家转为妻入夫家，就是一个母系社会向父系社会转变的过程。哎，就是这个意思。嗯，那到了西周呢，一夫多妻制呢就初步确立了，汉代以后呢就盛
2: 行起来。那这种婚姻制度呢，直接孕育了和妻子有关的一系列的称呼的产生。是的，那除了因为时代而产生的不同的对于妻子的称谓呢，地域的差异啊，也演变出了很多不同的叫法。嗯，比如说在吴侬软语的地方，江南女子给予人们的印象呢，换来就是温柔如水、温婉亲和的。嗯，那么这些水乡的窈窕淑女被丈夫用着包含爱的语气称呼呢，想必也是充满诗情画意的吧。嗯，可是如果你这么想就错了
1: 。是啊，嗯，你看，啊，比如说在江苏的苏州地区啊，男子称自家的妻子叫家主婆。嘎子，<笑>这个听起来是一点柔美的感觉都没有、啊、对,对吧？是，不过倒是很朴实的体现出了妻子在家中的地位和这个作用，哎、对吧是？你
2: 能想象到一个拿着扫帚、拿着锅碗铲啊，在那儿劳作的这家庭妇女形象，
1: 而且呢是家主，是家里面是妻子说了算，嗯、对吧？那么江苏无锡地区呢叫做阿母，嗯，那相似的呢，在浙江绍兴地区呢叫老母儿。这个呢，让东北人听见呢就会大吃一惊，因为为什么黑龙江齐齐哈尔那一片地区啊叫烧锅的，吉林延
2: 边地区呢叫烧火的，嗯、真的是很写实啊，就直接把一个动作变成了称谓了。是的，其实呢，说到我们现代的这个汉语啊，普通话啊是以北方方言为基础方言。嗯，那因为中国的疆域实在是太广阔了啊，隔道不下雨，百里不同风，在语言学呢是一样通用的。嗯，所以有些地方对于妻子的称谓啊，是让你无法想象的不可思议。嗯，你比如说在北。北方山西大同和吕梁这些
1: 地方呢，会称呼妻子呢叫秀子。哎，秀这个字呢，曾经出现在大文豪韩愈的作品中。嗯，比如说有这么一句话，叫“曲眉风颊，轻声而辩，体秀外而慧中”。可见啊，山西媳妇呢都是秀外而慧中的美好的女子。是，比如说在浙江的丽水地区呢，这个地方是钟灵毓秀，他们呢称妻子呢叫做“原主”。嗯，那么在《说文解字》中呢，其实就有这样的记载，“原”是什么意思呢？就是美女的意思。哦，哦就是
2: 。大美女，哎，把
1: 自己的妻子叫大美女
2: ，哎嗯、是的，所以说，可见那里的人们呢，是多么不吝啬赞美自己的妻子啊。是的，那其实这各种各样称呼自己爱妻或者另一半的方式啊，嗯、除了上面所提到的，历史上有变化，地理上有变化，还没有逃脱的是什么呢？就是南北方文化差异这个战场。嗯，想必啊，经历过高三千军万马征沙场的学子，都经历过黄冈习题的考验，是对吧？特别有名啊，对。但是你肯定想象不到，黄冈人家称呼妻子的方式呢，也是非常的如雷贯耳，直接叫妈妈。嗯、我天哪！啊、哦，这个妻子叫妈妈是南通的。更是将妻子的称呼抬高了一个等级，叫奶奶。<笑>海上丝绸之路东方始发港宁波，也将浓厚的历史感呢，深深的烙印在了宁波媳妇的身上。嗯、称呼老人或者老农，嗯，所以有的时候啊，你听他们的这个称谓，如果你不了解文化，嗯、你会觉得很诧异。是你以为他在叫一个长者，其实他就在叫自己的另一半。<是>从昨天
0: 到今天，天。到今还有明天感谢有多远？行走世界。
2: 欢迎继续回到《行走世界》，大家好，我是一伦。各位好，我是贾云。前面说的呢是一个称谓啊，嗯、在全国各地不同的年代发生的不同的改变是，但是其实还是有很多东西啊，几百年来它都是不变的。嗯，比如说在福建闽东有一个小山村，嗯，这个小山村啊厉害了，从宋代以来呢就有保护鲤鱼的传统。哎，那么在村民世世代代的守护下，流经村落的溪流呢成了鲤鱼生活的天堂和著名的生态保护地。嗯，在长不过五百余米的鲤鱼溪呀、啊，穿梭蜿蜒在村落之间，与两岸的木屋古建呢是共同营造出了一种非常静谧的乡野氛围。行人沿着青石步道溯溪而上，就会看到成群金色的鲤鱼是你追我赶，在水草繁茂的溪水之中啊，不时的泛动着清亮的浪花。嗯，这个鲤鱼溪所在的位置呢，是在
1: 福建省宁德市周宁县的浦源古村。流进村落的这个溪流呢，不长，宽呢也只有一丈有余，水。深的大约也就在半米左右，但是生活在水里的上万条鲤鱼呢，却非常的幸福，因为在这里呢，谁也不会伤害它们，谁也不敢捕杀它们，它们才是这条河道上的真正的主人。那关于鲤鱼溪的起源呢，可以上溯到八百年前的宋代。南宋末年，中原战乱，大量难民迁徙到福建。河南荥阳正氏朝奉公携家眷等人由宁德谷口迁到今天的浦元村。
0: 老公，这个村子之前没人住，我们这群人来了也算是新村寨的第一批居民。之前没人住，会不会是因为水有问题
1: ？呃，这村里的水确实有些浑浊。如果水质不行，无法用来生活，那我们还得另外搬地方
0: 。对了，你去山那边的大湖里捉几条鲤鱼来，放在溪水里养着。如果鲤鱼活得好好的，说明水没
1: 问题，我们不也能喝了吗？嗯，好主意。就算上游的人想害我们，就算他们投毒，我们也不用担心了。哎，你看看，自从有了鲤鱼之后，溪水果然变清变甜了。老婆，还是你这个方法好啊
0: 。老公啊，鲤鱼是我们用来监测水质的侦察兵，对我们有恩。所以我们万万不能伤害他们。
1: 对对对，有道理，我这就去和乡亲们说，号召大家来保护鲤鱼。那此后呢，溪流中的这个鲤鱼呢就越聚越多了。为了保护溪中的鲤鱼呢，这个浦源村的正式先祖就立下了规矩，说严禁村民捕杀鲤鱼。不过如今啊，距离正式建立浦源村呢已经有八百多年了，村民呢历经世代变迁，但是人人依旧是恪守家规
2: ，绝不会捕食溪中的鲤鱼的。对，所以到现在为止呢，那个地方的村民啊，依旧是把鲤鱼视作了一种神鱼。嗯，其实啊，对于鲤鱼的保护呢，很可能跟正式恪守先祖遗训。自觉保护生态的想法有关系。嗯，即便是在饥荒的年代，很多地方没有粮食可以吃，鲤鱼溪边的村民啊，宁可吃野菜。吃康饼，嗯，也不去碰溪里的鲤鱼。嗯、是，村民呢不仅保护自家门前溪中的鲤鱼，遇到外乡人来贩卖活鲤鱼啊，他们也会出钱买下，然后呢放回溪水当中。嗯，那么这个保护鲤鱼的传统呢，在今
1: 天的浦原古村呢，也得到了更好的继承。除了不去捕杀和伤害鲤鱼之外呢，村民们还经常会准备一些酥饼，用绳子串起来放在水里面给鲤鱼们加餐。饼冻鱼髓，彩鳞翻飞，这样的场面呢，非常非常。漂亮，而且呢，因为鲤鱼很多啊，所以说重重叠叠、竞相争食的场
2: 面呢，是蔚为壮观的。对，听到这儿，很多人可能已经觉得非常的惊讶、不可思议了。嗯、对待鲤鱼就好像对待国家一级保护动物一样。<笑>是但是其实最最神奇的还在后面。嗯，还有一个当地的鲤鱼葬的传统。哦，没错，就是给鲤鱼办葬礼。哎，在鲤鱼溪啊，不仅有专门为鱼办葬礼的风俗，还有专门为藏鱼撰写的祭文。嗯嗯。如果说鲤鱼死了，村民呢会把死去去的鲤鱼放在木质的托盘上，护送到鱼冢之前，然后呢，点上三炷清香，撒上一杯清酒，行完三拜九叩的礼仪
1: ，才会回去。是的，这个鱼的葬礼仪式呢，通常是由村中德高望重的老年人来主持的。到宣读祭文，将鱼隆重葬于鱼,鱼种的时候呢，才算结束。你看，还有专门的坟墓啊。这种仪式呢，是代代相传，形成了浦源村独特的鲤鱼祭葬礼的这样的一个习俗，体现了鲤鱼啊，在当地。人的心目中尊贵的地位。不过呢，随着时代的变迁，虽然说鲤鱼还在，
2: 但是这样的鲤鱼葬的习俗呢，如今已是难得一见了。那给鲤鱼举行葬礼呢，其实也是希望啊，鱼在死后能有一个好的去处，嗯、是吧？为什么呢？是因为有一个地狱的印象，让很多人觉得那是一个最恐惧之处。是啊，所以都要尽量的避免去那里啊。<笑>那地球上最像地狱的地方有没有呢？嗯、因为很多人说，人的这个想象有的时候也是因为跟现实的交错会产生的嘛。啊、是。其实啊，地球上还真有像地狱的地方嗯，啊！答案在哪里呢？不在咱们亚洲，嗯、而是在非洲埃塞俄比亚东北部的达纳基尔低地。嗯，它是这个星球上最低洼、最炎热、地壳最薄和最不适合人类居住的地区之一。嗯，这片被沙漠、盐碱和熔岩峭所覆盖的大地啊，就像月球表面一样，是非常非常荒凉的。嗯，但是呢，却成为了当地的阿法尔游牧人的家园。嗯，因此呢，也被称之为是阿法尔低地。而在阿法尔低地旅行啊，绝对是人生当中非常难得的一段经历。嗯，不过呢，你
1: 要获得这种体验呢，其实也不容易呀、啊。首先呢，你需要拥有一个坚强的胃，去消化经历了几天高温之后可能已经变质的食物、嗯、啊。那么同样呢，需要一副寒暑不侵的身体，既要耐得住正午五十度的酷热，又要能够在星空下露宿。而唯一的睡具呢，可能只是一块薄薄的床垫。那你还可能要做到没心没肺，因为当地的治安也不太好，有可能会发生持枪抢劫。还要不介意火山附近空中臭鸡蛋般的这个硫化物的味道？那么，当你站在厄尔达勒火山的熔岩湖边上呢，看着喷泉般建设的岩浆嘶吼着拍打岩壁。你就会感到刚才所说的一切付出和不容易，其实都是值得
2: 的。对，其实啊，这还真的挺稀罕的。嗯，在地球上只有六个地方是可以近距离的观看岩浆喷涌的。嗯，而厄尔达勒熔岩湖呢，是其中存在时间最长的一个，已经持续喷发超过一个世纪了。哦，啊，那么同时呢，它也是最活跃的一个。零五年、零七年的喷发呢，曾导致当地有几百头牲畜丧生，嗯、数千居民为此疏散，还有不少人员失踪。是。那厄尔达勒呢，在阿法尔语中意思啊，是冒着烟的山是，而火山口的熔岩湖呢，则被称为是地狱之门。但是在地质学家和探险者的眼中啊，这里却是一座火热的天堂。没错，那几乎呢，你只要在一公里之外，就能够看到
1: 熔岩湖上方被火光照亮的天空了。那所有人呢，在这个时候都不禁啊，会这个加快脚步，想一睹真容。这个熔岩湖呢，是一个直径五六十米、七到九米深的一个圆形的深坑，坑底呢是装满了半液态半固态，温度呢超过。过一千摄氏度的这个岩浆，这个温度呢是足以把石头啊瞬间气化的。哦，这个熔岩湖呢以一种缓慢的韵律呢是不断的涌动着，不断的翻滚和喷涌，释放出来的岩石呢被气化之后产生的高温呢就会激得周边的空气呢不断的像颤抖一样的这样的一个动作。这幅地球诞生之初的景象呢，着实让人们感觉到，哎，仿佛是地狱一般被打开了一道门
2: 。对，说到这个阿法尔低地啊，它为什么会这样呢？嗯，其实是因为它是我们陆地上地壳。最薄的一个地方，嗯，也是长达六千五百公里的东非大峡谷的北端，嗯，而厄尔达勒火山呢，正是大裂谷从红海登陆非洲大陆之后所形成的第一个火山爆发点。大陆呢，在这个地方被撕裂，那熔岩呢就会像鲜血一样的喷涌而出，形成一个一个世纪都没有办法愈合的巨大的伤口。没错，那么这个熔岩湖呢，也是最能够直接的了解大陆漂移学
1: 说的一个地方，嗯，因为这种学说认为啊，大陆呢其实就像一个岩石构成的薄片，这个漂。浮在熔融的地幔上，相互分离冲撞，被地幔呢融成了岩浆，又在板块裂缝的地方呢重新喷涌，然后冷却形成了新的陆地。炙热的岩浆啊，在熔岩湖表面呢接触到空气，遇到冷了以后呢，就凝结成了薄薄的黑色岩石层，就仿佛是撒在这个提拉米苏蛋糕上的一层薄薄的咖啡粉一样。嗯，它们呢立即就被刚刚从地壳深处翻涌出来的炙热的岩浆呢所撕裂、移动、吞没，重新融化成岩浆。整个过程呢不到几分钟。那么就这样啊，地球亿万年的一个演化历史呢，每几分钟就会如同快速的镜头一般，在你眼前重现一次，让人们呢陷入时间上的迷乱。对，因为地球的这个变动啊，都是以百万年为计的，嗯、但是在这里面几分钟就
2: 可以变动一次，嗯、对吧？当然了，我们说的这么可怕，嗯、可是如果你是一个很有勇气的人呢，可以选择在熔岩湖边啊过一晚上。是，一般呢，旅行者会在熔岩湖边缘的石壁上选择一个上风口的平坦位置，嗯、然后呢，可以用随身携带的薄的睡。在面对着岩浆躺下啊，危险当然也危险，危险在于什么呢？就是这里距离地狱之门涌出的岩浆啊，只有大概十米左右的距离，好近啊！一次超猛烈的喷发，或者是风向的异变，都会导致啊，可能会吸入火山气体哦，那就直接进地狱是啊！而且呢，夜晚当地的这个风是很凉的。会吹的人是后背发寒啊，岩浆很热呢，又烤了前半身是不停地出汗，人呢就需要时不时的翻个身，在风和火之间找到平衡，真的非常的刺激，我觉得是，所以说呢，这也是地球上六个可以看到喷涌岩浆的地方
1: 。如果你有勇气，而且有机会呢，其实不妨去做一个体验。好的，以上呢就是我们这一期的行走世界，我是贾云，我是易伦，欢迎大家下次继续收听。
0: 走多远，行走世界。